0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. En esta primera temporada del podcast abecedario del bienestar, hemos recorrido 23 letras buscando fórmulas, inspiración, consejos y reflexiones para vivir mejor. Hemos hablado del éxito, de los horarios, la relajación, cómo estar en el presente de la vida en pareja, la búsqueda de la felicidad, las manías, la importancia de la atención, la soledad, las etiquetas de los alimentos, la función del intestino, cómo iniciarnos en el running, las emociones, los minutos productivos, cómo reinventarse, también del miedo, de la fortaleza, de la superación, del cuidado de la piel y del teletrabajo. Hemos compartido además lecturas motivadoras para superar estos tiempos difíciles. Gracias. Hoy queremos daros las gracias a todos los escuchantes que han hecho del podcast de ABC Bienestar un éxito y que lo han convertido en uno de los más demandados en las distintas plataformas. Gracias a los expertos que se han prestado a estas conversaciones con nosotras y a compartir sus conocimientos. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Con ella recorremos lo mejor de esta primera temporada. Comenzamos con la E de éxito, con Rubén Turienzo.
2: El éxito no es azar, es hacer. Entonces hay que hacer cosas. No hay otra manera. No existe libro, clase, universidad, profesor lo suficientemente bueno para que me diga algo y yo sin hacer nada las cosas sucedan. ¿no? O Entonces sea, yo tengo que hacer algo. Ningún objetivo se va a provocar sin un cambio de hábitos y sin un sacrificio y muchas veces nos cuesta reconocer a qué estoy dispuesto a renunciar y eso es algo fundamental
3: con la R de relajación con Belén Colomina, la capacidad de parar y
4: calmar me ayuda a discernir lo importante de la urgente, me permite ir cerrando carpetas, me permite ir avanzando en el día sintiendo que cierro que es, nuestra mente necesita concluir si no es un continuo Mental que nos genera mayor estrés, que nos genera además del estrés sufrimiento, que es lo primero que nosotros todos necesitamos aliviar el sufrimiento. Sin embargo, estamos a todo el rato, todo el rato con él, ¿no? generándolo
3: en un continuo. Con H de Horarios, con Marcos Vázquez.
5: Hoy, sin embargo, estamos todo el día más o menos la misma luz. Durante el día, luz tenue y por la noche, luz tenue. No hay diferencia entre el día y la noche. Uh -huh. Estamos comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No hay espacios de ayuno un poquito más prolongados. Y estamos todo el día en el mismo rango de confort térmico. No hay esos picos que teníamos antes. No esas variaciones. Estas variaciones es justamente lo que nuestro reloj interno necesita para sincronizar ese ritmo circadiano. Entonces tenemos que, de alguna manera, reincorporar a nuestro mundo moderno estos estímulos ancestrales que ponen en hora nuestro reloj cada día.
3: Con la S de soledad con Silvia, con Ghost.
4: Hay esa tendencia a llenar ese vacío y como quedarnos sin pareja es como peligro de muerte, es como no. socorro, me, me han dejado, tengo mm. que encontrar a alguien, a la que encuentres a alguien que se fija en ti, es como, ay, menos mal, ya, ya me han sacado ese agujero negro, ¿no? Mm. Pero claro, no nos permitimos detenernos y reflexionar sobre qué ha pasado, qué ha, qué ha fallado. ¿En qué momento me di cuenta que eso ya no iba bien y por qué se ha alargado tanto? ¿no? Cuando tú aprendes es cuando cambias. Si no hay aprendizaje no hay cambio. Y entonces lo más probable es que en la siguiente relación vuelvas a hacer lo mismo porque tú sigues siendo la misma persona, sigues sintiéndote atraído o atraída si no haces esa reflexión por perfiles parecidos, porque por algo nos atraen unos perfiles y no otros, por cosas que llevamos en la mochila y demás... Y entonces dices, ¡qué mala suerte ¿no? que he tenido! Salgo de aquí, me meto aquí uh -huh. y otra vez igual. Uh -huh. No es mala suerte. Lo que pasa es que debemos <ríe> detenernos uh -huh. y pensar y reflexionar. Uh -huh. y, y cuando aprendes, como después ya lo ves, y no, no, esto ya lo conozco ahora, lo siento, pero no, me voy hacia, hacia ese otro camino. ¿no?
3: Con la P de presente, con Javier Iriondo.
2: Te meten en el miedo al futuro por Vena y sin darte cuenta, ¿qué ocurre? Que tú vas buscando la seguridad. La estabilidad. Ese trabajo que por fin aquí ya, ah, sí, a ver si ya paro, ¿no? Y es como que cuanto más necesidad tengas tú de la seguridad, mucho más vas a sufrir en el presente porque la búsqueda de la seguridad provoca un montón de inseguridad en el presente porque todavía no tienes lo que supuestamente un día te va a dar la seguridad. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es lo que te impide estar en el presente porque tu cabeza y tu, el ocupa que tenemos dentro te está fustigando para que logres algo ya para poder disfrutar de la vida. Todavía no puedo ser feliz porque mira todo lo que tengo que hacer. Y cuando llega ya, por fin seré feliz. ¿Y quién te ha dicho que eres inmortal? Entonces, uh -huh. Nos pasamos la vida esperando a ese otro momento como si la vida fuese una carrera que tengo que llegar a otro lugar. Tengo que hacer esto, lograr lo otro. Siempre hay un objetivo más, un obstáculo más, un reto más. Como que tenemos que llegar a otro sitio. Uh -huh. No, estás en el sitio. Con la F de felicidad... Con Ancho Pérez. Con el primer paso de esta cadena, que es agradeciéndolo todo. Yo tengo, me dan un premio lo agradezco, pero me llevo un revés de la vida y también lo agradezco. A un ser querido le pasa algo, yo agradezco porque esto me va a enseñar algo. Me va a enseñar a, a, a cuidarlo más, a estar más cerca de lo de ella, me va a, a ayudar a parar, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a aceptar las cosas que no puedo controlar. Viene una enfermedad eh, terrible. Eh, vale, aquí ya puedo trabajar mi aceptación. Y la aceptación es uno de los mayores eh, eh, amigos de la felicidad. Entonces, el primero es el agradecimiento por todo lo que pase, tanto como si lo considero bueno como si lo considero malo. De hecho, es bueno dejar el estado dual. El, la segunda clave está en centrarme, poner foco en este tema. Puedo poner un foco, pero un foco no desde el miedo, sino desde, la, desde el amor, desde la atracción. Digo, oye, tengo este tema y ahora voy a poner foco en ello. La meditación, por ejemplo, ayuda mucho. Le pongo foco a este tema. En cuanto le pones foco, le pones atención, está sanando ese tema. Simplemente con la mura... La... Imagínate que hay una sombra en una pared. Lo estás iluminando, ¿no? Le pones un foco, esa sombra al cabo de unos, eh, de, de unos segundos desaparece. Uh -huh. Bueno, pues esto es igual. Todo lo que tenga foco, le pongamos foco en algo, y la meditación ayuda mucho eh, en esto, eh, hace que desaparezca. La tercera es la insistencia paciente. Tú insistes con este tema. Tú puedes llegar hasta sanar partes de tu cuerpo. Esto ya son cosas más elevadas, uh -huh. pero se puede conseguir, yo lo he visto. Y entonces, insistencia paciente. Tú sigues insistiendo en este tema con foco y con, y con meditación. Y por último, el, vuelves otra vez al punto de partida. Tú empiezas con el agradecimiento y sales con el agradecimiento, desapegado del resultado. ¿Esto qué significa? Que si estoy intentando sanar algo, si lo acabo sanando bien pero si no la acabo sanando bien, porque estoy alejado del estado dual. ya no, Intento no mirar las cosas como buenas o malas. Intento agradecer la vida como venga, porque la vida no se hizo de color de rosa, se hizo multicolor.
3: Con la M de manías. Con Tomás Navarro.
0: Cuesta mucho de aceptar tus propias manías. Eh, incluso el problema a veces es la convivencia. ¿eh? Pero bueno, no es una cuestión de manía, sino de tolerancia y de respeto a algunas debilidades que podemos tener. ¿sí? Al final, si dices, yo tengo una manía, voy a confesar otra, ¿eh? que es cerrar todo lo que veo, a mi paso que está abierto. Cajones, cremalleras, puertas, armarios... ¿Enderezar todo? cuadros? No, porque ah, es que... sí. La mía va crecidos. un poquito más lejos. Ah, sí. <risa> Eh, Te voy a dejar con una tarjeta. <risa> me estoy leyendo el libro, Tomás. Vale, ver. vale. No, pues esta de cerrar cajones, pues claro, al final mi mujer me ha encontrado otras virtudes y está la tolera. ¿Sí? Entonces, claro, al final es un tema de tolerancia, no de tener muchas manías, sino de cómo tolero y si es realmente importante o no, intrusiva o no. Y incluso hacemos cómico a veces. Yo muchas mañanas los voy cerrando todos y voy diciendo como de detective, se levantó y buscó la sombra de ojos. claro <risa> No encontró la pinza, ¡clac!, cierro el cajón. <risa> Al final decidió coger una goma, cierro el cajón de las gomas. Se acabó el papel de váter y cierro la puerta donde está el papel de váter. Y bueno, le pones humo.
6: Con la de atención con Marley Kuhner. Vivir meditativamente, realmente estar con la atención puesta en cada acto de tu vida, en cada segundo de tu vida, estar aquí en el presente. Porque vivimos en el pasado con todas las condicionamientos que vienen de ahí, y los proyectamos en el futuro. O sea, si has tenido, por ejemplo, que, yo, una familia disfuncional, bueno, pues proyectas una familia ideal en el futuro. Y estás perdiendo lo que está ocurriendo aquí ahora, que es lo que interesa realmente. Y así vivimos, completamente descolocados de lo que ocurre. Por eso es tan interesante hacer un trabajo interior, porque es que vas como neutralizando esos condicionamientos y se te van abriendo pues, auténticos campos nuevos en cada momento. Y eso es lo que te mantiene vivo y te mantiene vital, ¿no? Hay mucha gente hoy día con, con apatía, con desánimo, porque por esa tensión fuera continua. Con la DD2, con Patricia Ramírez. Una pareja, para que se mantenga unida,
7: tiene que tener lo que decíamos, una, unas relaciones sexuales sanas y satisfactorias. Tiene que tener una comunicación que funcione, tiene que cuidarse para uno mismo y para el otro, tiene que tener un tiempo en pareja, porque muchas veces llegan los hijos y nos olvidamos completamente de la otra persona. Tenemos que tener un tiempo en pareja, tenemos por supuesto que tener tiempo también para nosotros mismos, tiene que haber un proceso de aceptación hacia la otra persona, está claro que no todo lo que la otra persona tiene nos va a gustar, eh, pero aquello que no nos guste Tienen que ser cosas que podamos soportar ¿Qué, ¿Qué más tiene que haber? Pues es que tiene que haber muestras de afecto Que no tienen que ver con el sexo Muestras de afecto, de cariño Tiene que haber un respeto eh, Tiene que haber una manera de hacer grande al otro O sea, tienen
8: que haber muchas cosas Dentro del paraguas del amor Con la E de etiquetas Con Boticaria García Yo tengo siempre legumbres eh, Comemos muchísimas, uh -huh. muchísimas legumbres También compro muchísimo pescado congelado Porque realmente... El pescado congelado mantiene sus propiedades nutricionales también, eh, como un pescado fresco, y aparte de evitar el riesgo de anisakis, que si lo cocinas no habría uh -huh. problemas, pues es más económico. ¿no? O sea, Yo soy muy fan de los ultracongelados en todas las versiones, ya sean que el fresco o las verduras frescas es mejor y que sean de proximidad, bien, pero... Tú que tener unos guisantes y poderlos echar a la sartén... También se realista, ¿no? Con el tiempo que uno tiene y la vida. Exacto, mm. exacto. Y, y en cuanto más cosas tener en casa, también muy fan de las, de las latas de, de, de atún en agobe o al, o al natural. También comemos muchos huevos. Y yo realmente carne comemos muy poca, eh, algo, de, algo de pollo y tal, pero, pero poquito. Y cereales integrales, eso sí, eso sí que conseguí en casa... Cambiarles a todos el pan del desayuno. Pan integral. Pan integral, que el primer ingrediente sea harina integral en al menos un 70%. Eso es importante porque ya empiezas el día nutricionalmente de, de, de otra manera. Y de verdad que no es, no es tan complicado. Cada uno tiene que adaptarlo a sus gustos. Con la I de intestino con Ángela
1: Quintas. Sí, es verdad que hay síntomas que relacionamos muy claramente con que algo está funcionando mal, ¿no? Desde gases, estreñimiento, diarrea o de, de repente empezarme a hinchar como un globo al final del día y ahí claramente pensamos, algo está funcionando mal, pero luego es verdad que hay otras patologías que no pensaríamos, otros síntomas que no pensaríamos que están relacionados con nuestro intestino. Hay veces que de repente nos encontramos gente que tiene dolor en las articulaciones o mucosidad o eczema y puede ser debido por ejemplo a una disbiosis. Una disbiosis es que no tenemos la microbiota, la microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal, de manera sana o de manera correcta. Entonces, no solamente hay enfermedades o síntomas que claramente relacionamos con algo que está funcionando mal en el intestino, sino que hay muchas otras que no relacionaríamos que también son un indicativo de que algo está funcionando mal.
5: Con la R de Ranning, con Martín Chiacheta. ¿Cómo se puede matar al sedentarismo? simplemente haciendo una actividad, que la actividad puede ser mientras te suena el teléfono, te pones de pie y empiezas a caminar por la oficina, te llamarán locos, sí, pero tú estás caminando por la oficina, no, sub, no, no pilles ningún ascensor, intenta dejar el coche no eh, lo más cerca posible de la puerta, déjalo lo más lejos posible de la puerta, eh, vete a hacer la compra, carga las bolsas sin ningún tipo de problema, eh, el confort... El amigo de las series es nuestro enemigo, a veces. Entonces, lo que tenemos que erradicar es ese confort y empezar a caminar en una vida activa. Cuando tenemos una vida activa, a partir de ahí, cuando tenemos el aprobado, como hace un ratito comentamos, cuando tú tengas el aprobado, que yo lo valoro en un 6-7, cuando tengas ese 6-7, pues ahí vemos cuánto tienes que correr, cómo debes correrlo, a qué ritmos, qué marcas... ...etcétera, etcétera... ...pero primero hay que combatir al, al sentarismo... ...que es el gran problema de esta población.
3: Con la E de emociones... ...con Anabel González... ...las emociones son inevitables... ...forman parte de la vida, forman parte de nosotros... Y cuando vienen, si las dejamos venir, entendemos lo que quieren decir y hacemos algo que tiene sentido para esa emoción, pues las cosas se van calmando y después vendrán otras emociones y así va la vida. Si yo no me quiero permitir sentir, tengo un, un tipo de problema. Hay muchas personas que deciden que no quieren sentir cosas porque algunas cosas son desagradables, meten todas las emociones para adentro, van acumulando un bidón de residuos radiactivos y cuando eso sale, sale mal. Mal, y además nos pilla totalmente desarbolados, no sabemos qué hacer con eso. Con la M de Minutos, con Javier Urra.
9: Jamás me meterán, y antes estaba hablando de un tema que me gusta mucho, que son las carreras de caballos, en una cuadra. No, 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 no. Independiente, autónomo, eh, agradecido porque llueve, agradecido porque hace sol. Es decir, la vida en gran medida es una actitud, con C. O sea, yo he ido y he visto en... en eh, en el centro parapléjicos de Toledo a un chico y una chica a tocarse la yema de los dedos. Mm. Eran tetrapléjicos, pero se aman. ¿Hay alguien que eso lo niegue? Es decir, el ser humano es capaz de lo mejor, es capaz de lo peor. Es capaz de, de llorar por el holocausto, es capaz de tirarse a un río a salvar a alguien que no conoce y es capaz de matar a su mujer delante de sus hijos en un gesto abyecto eh, porque ha convertido lo que fue amor en odio. Ese es el ser humano.
3: Con la S de superación con Sara Andrés.
10: Es verdad que al superar algo tan grave como la pérdida a mis pies, eh, el cáncer eh, no dejó de ser grave, pero sí que lo llevaba mejor porque dentro de lo que cabía era un cáncer que se podía operar, que me lo quitaban, entonces hasta el momento en el que me dijeron que no estaba extendido por mi cuerpo, eh, estuve un poco preocupada, pero una vez que me dijeron que estaba localizado y que me lo iban a quitar, pensé, bueno, es que es una maravilla tener médicos así, que me puedan operar y que me lo quiten. Por tanto, no es tan grave y es verdad que en la vida vamos a tener siempre dificultades, solo hay que ver, eh, yo creo que, de esas dificultades, la parte buena que sacamos eh, de la pérdida de mis pies, pues saco que tengo una segunda oportunidad para vivir. Qué bueno, ¿no? Uh -huh. Del cáncer eh, tengo que otra vez me reafirmo que tengo más vidas que un gato.
3: Con la F de Fortaleza, con Cristina Soria.
7: Es fundamental darte cuenta y aceptar la situación y aceptar lo que tú estás sintiendo por esa situación. No tapar las emociones porque te están diciendo cosas. Luego, es verdad que tenemos que jugar entre la razón y la emoción. Eh, la razón para enfocarnos en aquello que queremos y planificar, pero también la emoción porque estamos siempre conectados con esas emociones que nos hacen ver si, si vamos por la buena dirección o no, si nos sentimos felices o no. Eh, trabajar con nuestros valores, ser coherentes con nuestros valores. En ese cambio que yo busco, eh, ¿con qué valores voy a trabajar o qué valores voy a honrar? Es importante, porque si no habrá incoherencia también. Y luego el, el decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué recursos tengo yo para
3: conseguir esto que me propongo? Con la P de piel, con Ana Molina.
7: La piel y el cerebro están súper relacionadas. De hecho, vienen de la misma capa en el embrión. Es la capa más externa, que se llama neuroectodermo, y que conforme avanza eh, la gestación del feto... Eh, ...en el útero de la madre... ...se divide para formar por un lado la piel... ...y por otro lado el sistema nervioso central... ...de forma que... ...estos dos órganos están estrechamente relacionados... ...y todo el tema emocional... ...pues como nos ha pasado en esta cuarentena... ...que podía parecer que estábamos tranquilos... ...pero al final es una situación de incertidumbre... ...de un estrés más... ...que a veces no se manifiesta... ...pero está ahí... ...y eso ha hecho que, bueno, pues que se activen un montón de enfermedades de la piel... ...que estaban latentes o, bueno, o empeoren, o directamente salgan eczemas, etcétera por otras causas, ¿verdad?, que, que han sobreañadidas, como el que nos hemos estado limpiando un montón.
3: Con la TE de teletrabajo, con María Fernández.
11: Y lo más importante es empezar a establecer bloques para trabajar. Es decir, nos pasa muchas veces, esto lo habréis visto vosotras, quienes somos autónomos y trabajamos la mitad de la jornada en casa... Eh, cuando no estamos en nuestro despacho, pues eh, lo vivimos, ¿no? que es que tú estás trabajando y te levantas para hacer unas lentejas, vuelves a trabajar y te suena la lavadora, ¿no? entonces lo interesante es mantener eh, bloques, es decir, compartimentos estancos donde no entre ningún tipo de distracción externa, inclusive, y de esto quiero poner especial atención en esto, inclusive el móvil. Porque el móvil es nuestro gran sumidero energético, con todas las personas que están detrás. Es decir, nuestra madre, que como se cree que estamos teletrabajando, nos puede llamar tres veces al día, nuestra mejor amiga que está deprimida, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Con la R de reinventarse, con Mario Alonso Puig.
9: La atención hay que ponerla en dos sitios. En lograr lo que quieres en lugar de evitar lo que temes. Eso es lo primero. Porque la mayor parte de las personas están constantemente enfocadas en evitar lo que temen. Esa energía es muy destructiva, tremendamente destructiva. Hay que enfocarse en lo que uno quiere. Y segundo punto, ¿dónde poner la atención? En el aquí y en el ahora. Fijaros, la investigación que hay en el campo de la atención muestra que cuando una persona está distraída, es incapaz de manejar datos de forma simultánea es incapaz de eh, captar la, toda la información que existe. Incluso su sistema de defensa, su sistema inmune, cae, pero hasta en un 14%, que esto es una barbaridad. ¿Quién, ¿Quién hubiera pensado hace años que la atención tenía que ver con el sistema de defensa del cuerpo? Entonces, ¿dónde ponemos la atención? En lo que quieres, no en evitar lo que temes, y en el aquí y en la hora.
3: Con la M, de miedo. Con Anabelén Belén, media aldea. Cuando
12: sentimos el miedo pues se activa nuestro sistema nervioso y, bueno, pues a veces nos puede dar por quedarnos paralizados, ¿no? Ante una noticia que a lo mejor no nos esperamos, nos quedamos en shock y luego al rato reaccionamos o de repente esa, esa misma eh, reacción nos puede hacer estar como muy nervioso y querer solucionar esto que, que nos ha pasado, ¿no? Pero en realidad el miedo, por lo general, eh, una de las cosas que nos que lleva a hacer siempre es evitar es decir, cuando vemos que hay algo que nos está poniendo en peligro, la propia reacción que tiene el miedo para poder protegernos es la de evitar hacer eso que nos da miedo, ¿no? Por ejemplo, si tengo miedo a conducir, pues mi miedo lo que me va a mandar ese mensajito de no lo hagas, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de ponerte ahora a ese mal rato? Pero fijaros, porque cuanto más evitamos enfrentarnos a eso que nos da miedo, tenemos mucho más miedo, porque... Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, miedo evitado, miedo incrementado. Cuanto más evito hacer eso que me da miedo, más incrementa mi miedo. Y eso no podemos olvidarlo.
1: Nos vemos en la temporada 2 del podcast Abecedario del Bienestar. Hasta la próxima, bienestarios.